0: Olá, eu sou a Márcia Pino e está começando o 11º episódio de Papos de VM.
1: Ah, que fake! Eu sou a Márcia Pino. Ah, mas está mas tá começando, sim, o 11 episódio de Papo de VM. Hoje estamos aqui eu, o Ará... E a nossa querida Suiane Delfino, que é uma pessoa maravilhosa, que entende tudo de varejo. É uma mulher que está, sei lá quantos anos, ela, é... ela é... parece uma menininha, mas ela está não sei <risos> quantos milhões de anos no varejo. Então, Suí, se apresenta para gente. Oi,
2: gente, tudo bem? É um prazer estar aí nesse bate-papo com a Márcia e com o Ará. E a gente vai compartilhar um pouquinho né, dessa vivência de varejo do A a Z, em termos de serviço, em termos de atendimento, em termos de percepção de ponto, de ponto físico, a questão da experiência de compra no online. E a gente vai bater um pouco de papo a respeito disso aí.
1: É, então, assim, só para todo mundo entender, hoje a gente vai estar tá falando sobre... É, a tal da experiência de compra, quem é ela, onde vive, né? É, não é novidade, né? Essa mudança no varejo, a forma de atender o público, né? O perfil do consumidor mudou muito, né? Hoje, hoje se preza muito pela praticidade. Então, é, eu recebi algumas perguntas que mais para frente a gente vai falar. Mas, Sui, fala um Oi. pouco da sua experiência de varejo ah tá então eu comecei é, no varejo
2: já desde os 19 anos, então desde o meu primeiro ano de faculdade em administração de empresas depois é, atuei na parte de indústria de alimentos na área de marketing onde a gente tinha um varejo super agressivo onde o centavo um centímetro né, é, quadrado da gôndola faz a diferença, a questão de que a gente não tem um time tão precioso, e a gente está ali colado em embalagem a embalagem. Também passei pela parte do varejo, atendendo como prestador de serviço numa agência de propaganda e publicidade, onde a gente tinha desde indústria têxtil, indústria automobilística, onde a gente tinha é, a parte imobiliária, construção civil. Então, toda é, a parte de varejo, a gente sempre ia no trade, no marketing, em campo, para poder identificar toda essa questão do perfil do consumidor, como que ele vê, como que ele compra, quais são as barreiras que pode existir nessa jornada deles de compra, na pré-compra, pós-venda. Depois é, atuei também na indústria já jornalística, então a gente tinha a questão de fazer um atendimento onde a gente tinha que trabalhar essa parte do serviço, do impresso onde a gente já estava entrando com uma, uma era da tecnologia, como é que isso ia se comportar. Depois passei também pela experiência em indústria é, de metalurgia, em onde me levou para o varejo de moda, onde a gente atuou nessa parte e depois seguindo para uma outra indústria indústria de manequins, onde eu tive lá por sete anos. E agora eu estou na plataforma de comércio, é, da área comercial de cinco indústrias, eu sendo esse intermediário dentro da venda propriamente dita. Então, a gente passou aí para um, um bocado de, de anos aí, completando
1: Jesus. 20 Caraca. anos. Oi! E a gente é só VM, né? <risos> e eu amo essa galerinha do VM, sou apaixonada. Ai. Arada do é. céu, eu sou só VM, viu? Eu também. Sui do céu, não sei como é. E nesse meio tempo, a Suiane tem três filhos, um pois. marido. É verdade. E detalhe, é. adoro.
2: Novas experiências. Aí de filha de 17, 14, comecei tudo de novo agora no mundo masculino aí de três anos.
1: Nossa, que, que delícia. É, deixa eu perguntar... Vou perguntar primeiro para você, Ará. Uhum. Fala para mim que, onde você acha que cabe, ou, ou o, você acha que o VM tem um, um, um papel é, dentro desse universo? A gente pode fazer alguma coisa dentro desse universo de experiência de compras? Você acha que a gente tem um papel importante também?
0: Ah, mas eu acho que VM é puramente experiência, né? É, eu acho que, assim, é uma palavra que está sendo usada há tanto tempo, experiência, experiência, mas é bom também para os lojistas que forem escutarem entender o que é essa palavra, porque você falar experiência, parece que uma coisa meio só uma ciência né é uma coisa mais ligada aos cientistas mas ela não é que nem a Sul tá contando a experiência de vida dela que faz ela com tudo que ela teve de contato na vida pessoal e profissional ter o um embasamento de tudo que ela tá falando agora a mesma coisa funciona para uma loja a loja não é um ser vivo mas ele é uma mídia né então quando você vai num show é uma mídia que tá ali mostrando uh, um festival que nem eu fui sexta-feira, um monte de músico. Você está tendo uma experiência que não envolve só a música. Quando você vai num restaurante, você está tendo uma experiência que não só envolve a comida. Então, é mais um monte de coisa... Se a gente pensar na loja, é a mesma situação. A partir do momento que você olhou para ela, olhou para a vitrine e entrou nela, você está tendo uma experiência desde o lado de fora até a hora que você fizer o seu check-out, que você fizer a sua compra e tudo mais. Então, primeiro de tudo, eu acho que as pessoas precisam compreender o que que é essa palavra sendo usada há tanto tempo. Ela não é uma moda, ela não é uma tendência a falar que a loja é uma experiência. É uma experiência sensorial, é uma experiência... É de contato de serviço, né? É uma experiência com outro ser humano, é uma experiência de música, é uma experiência de um monte de coisa aí que, para mim, é o que faz a gente fazer o que a gente faz, né? É
1: exatamente.
0: O vender tá ligado à palavra experiência. É,
1: sim. A gente vende... É... Primeiro, a gente vende com os olhos, né? Vamos dizer assim, porque você ainda não, não, não pegou esse produto, né? A gente dá uma Sim. outra cara para esse produto, né? Apresenta ele de uma forma que seja é, interessante, atraente, é, e no final é só um produto, né?
0: É exato. Eu acho que é quando você olha uma planta baixa de uma loja, por exemplo, se essa loja tiver uma planta baixa, ou então quando a gente está fazendo uma visita técnica estudando essa loja todos os pontos que a gente está levantando são pontos de experiência, né? Uhum. Desde a da fachada até ali, o, o caixa dessa loja, todos os pontos são experiência. E nunca es, esquecendo esse que eu disse. Eu acho que quando a gente for tocar no assunto de experiência, vai ter uma coisa que sempre vai ser muito forte, que é o serviço. O serviço não vai ser nada. A, a loja não vai ser nada sem assim, ter um serviço ali bacana, bem montado, né? Sim.
1: E você, Sui, o que, que você pensa disso?
2: Gente, eu, eu acho assim, é, o VEM, se a gente tivesse que fazer uma analogia no caso da experiência, eu acho que ele atua muito como um maestro, sabe, ele que consegue é, colocar o que tem que colocar em cada lugar, essa questão dos pontos de contato é o ponto de olhar, é 360, é, a vitrine vai te dar o primeiro impacto, e te dar aquela, aquela curiosidade, ou aquele, despertar aquele desejo, ou já te trazer a solução do que você estava buscando e você já viu ali na vitrine. Você entra e quando você chega, você chega num grande, num grande é, é, espaço onde o VM precisa orquestrar muito bem. O que precisa ser funcional, hoje em dia, mais do que nunca, a facilidade que você tem de, de comprar online, a questão de você estar é, tá ali entrando na loja, mas você já não tem mais olho no olho, você fica olhando direto na tela do celular e buscando um produto, você tem um VM hoje funcional, passando o DNA da marca, passando essa experiência, qual o material que a gente vai usar, o que que se escolhe esse cabide, a profundidade, qual que vai ser o fluxo de um ponto focal. Por que é que eu tenho que dividir e setorizar uma loja? Por que é que eu tenho que ter um estoque ou ter um, um autoatendimento? Você tem que fazer uma gestão de, 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 de sentir do consumidor que, assim, precisa de muito estudo. E hoje o VM profissional, ele traz toda essa bagagem, né? O Ará falou da questão, ah, e a Suiane traz um pouco disso por toda a trajetória dela. É isso, é a biblioteca nossa cultural, que vem das experiências pessoais, profissionais, de muito estudo, de muita pesquisa. Então, assim, faz a diferença, sim, no primeiro momento, você ter um VM orquestrado, inteligente, estratégico dentro de um ponto de venda, para você reter o cliente, expor o produto e apresentar o propósito da empresa. E aí a gente vem com todos os complementos que enriquecem a experiência. É um atendimento, é a questão do cheiro, é uma questão da sonorização, é uma questão da limpeza, da organização, mas de uma forma muito funcional. Não dá para ser aquela loja muito arrumada, onde as pessoas se sentem pouco à vontade de poder mexer e desdobrar, mas é muito mais para ajudar esse olhar e essa experiência de loja acontecer de ponta a ponta inclusive até ser uma tranquilidade a gente ir lá pagar e a gente não ter aquela coisa, ah, será que eu devia comprar tudo isso? e quando você vê quando a experiência, o ambiente tudo é muito favorável muito harmônico você sai da loja comprando mais do que você queria ou você sai da loja comprando outra coisa totalmente diferente do que você tinha planejado a comprar e isso eu acho que é o retorno de uma experiência positiva dentro de um ponto de venda.
1: Eu sempre, eu sempre falo que quando o cliente tem uma, uma experiência positiva dentro da loja, ele não pede desconto no caixa, Sui. Sabe uma forma de se sentir agradecido por tudo que ele recebeu? Sabe então, por quê? Eu sempre... Eu sempre falo isso para os meus clientes, que quando a experiência está completa, quando, a, quando ele realmente viveu uma experiência, ele não pede desconto no
0: caixa. E vende mais, né? E viraliza de modo, de modo positivo, né? Engaja, né? É. Engaja. Um bo... né? é. E
2: isso acontece, ao meu ver, essa experiência positiva do cliente, é quando você consegue levar o valor Sim,
1: do, do produto, do, do,
2: do, 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 da marca para o que ele está comprando. Então assim justifica. Você não tem que justificar, já está justificado por tudo que você fez de entrega. E isso vai integrando todo o sistema, seja na. Tá, artesanha...
1: Deixa, eu... deixa, eu, deixa eu só, deixa eu só te cortar, Sui, é, Quando a gente fala, quando a gente fala em elevar o valor, né? É, hum. Por exemplo, eu estava, eu tava assistindo uma palestra esses dias numa, numa empresa. Eu fui apresentar a campanha de Natal, e ele e, e, e tinha antes da minha apresentação, tinha um menino do marketing falando é, sobre a, a, é, o, valor, o valor da marca, né? Então uhum. ele mostrou, por exemplo, no, no slide dele, tinha uma camiseta branca, uma camiseta branca, nada, daí assim, quanto custa uma camiseta branca, Sui? Uma camiseta branca, custa ah. de R$ 9,90, nove... não, vamos lá, fala assim, de R$ 9,90 a R$ 39,90, uma camiseta branca básica? Então, esse exemplo,
2: Isso. eu também tive num curso, ele hoje chega até uma camiseta básica que tá aí bombando entre as influências chega é. a R$ 159,00. Camis. Camis. Tá, mas eu vou.
0: Exatamente.
1: O... É, então. Entendeu? Então, é, aí, aí ele, no segundo slide, me, apareceu uma camiseta branca com o símbolo da Nike. Com o símbolo é. da Nike, ela já subiu de 199 a, sei lá, 299 a camiseta, é. né? Então, ele é. apresentou isso com a força da marca. E aí, a hora que eu fui fazer a minha apresentação sobre a, a, a campanha de Natal para a marca, é, eu voltei na ideia dele e falei assim, eu, eu fiquei com isso na cabeça em relação à a, a, a marca, porque assim... Uma camiseta branca, nada, sem marca, custa R$19,90. Uma camiseta com o símbolo da Nike custa R$199,90. Mas se eu... Eu sei quanto custa uma camiseta da Nike, mas se eu entrar na loja e ela não estiver bem apresentada, quanto que ela custa, Sui? É aí que eu falo da experiência. Não é. adianta só eu achar que o produto tem valor. Eu tenho que dar valor a ele, entendeu? Uhum. E a percepção, é, né? Exatamente, isso é trabalhar. Uma camiseta da Nike dentro de uma banca custa quanto? Uma camiseta da Nike caída no chão da arara que escorregou do cabide custa quanto? Entende? Então, assim, não é só a força da marca, é, é a forma com que ela é apresentada. Na, na verdade, eu acho que uma camiseta branca sem nenhuma marca, num manequim lindo, dentro de uma redoma, com uma iluminação especial custa mais que 1990, você entende? Uhum. Ah, então, não é só a força da marca, é, é ali a apresentação. Eu acho que o mais importante e até o que realmente dá valor a um produto é a apresentação dele, né? Mas é, hoje
2: a gente vê muito em relação a isso. Hoje o consumo
1: consciente te
2: permite você, de repente, estar tá com a marca, uma marca, da, uma das peças de marca, uma outra, de repente, você compra num brechó e tem um complemento, alguma coisa, de magazine. Se você consegue fazer uma apresentação, uma combinação de tudo isso, quem vai te olhar, dos faz a cabeça, no ambiente condizente com a roupa que você está usando, desculpa, dificilmente vai achar que você foi lá garimpar num brechó, você foi num magazine popular e adquiriu uma peça. Então, hoje, a apresentação, sem dúvida, tem um impacto diretamente na percepção de valor. É.
0: Isso está bem ligado à história do ritual de consumo, né? Que a gente faz, ainda mais com moda, que é um uhum. negócio que eu falo muito no curso, né? É uma coisa que tem que morrer aqui, ninguém me escute duas vezes, mas moda é supérfluo, né? Tipo, uhum. ela, ela se fez necessária. Então, mais ainda que essas marcas que já estão bem consolidadas, precisam cada vez mais ficar passando essa história da experiência, o branding todo, né? Desde o que você está vendo de propaganda, isso aqui. Daí, chegando na loja, numa uma venda direta, a Nike precisa ficar com essa força o tempo todo. Tem um slide que eu mostro lá no curso, que sem dar nome aos bois, eu mostro dois vestidos de animal print em duas mulheres diferentes, e eu pergunto para todo mundo com quem se identifica mais, quem acha que está mais, passando mais informação de moda, dentro das duas imagens das mulheres. né Quando eu dou nome aos bois, um é um magazine brasileiro, o outro é uma marca bem do de valor agregado alto do mercado do luxo, aí marca italiana famosérrima. Quer dizer, se hoje em dia a apresentação não for ruim, se não for boa, fica muito na cara da gente perceber que determinado produto não é mais tão importante assim, né?
1: Exatamente, o produto não é importante. Então, se eu, a, a, eu acho que o grande, a grande sacada da experiência de compra é valorizar o produto. É, certeza. Porque independente. Tipo assim, eu não preciso fazer nada, valorizei o produto, já tô dando uma experiência. <risos>
0: Entendeu? É. a gente
1: pode dar uma dica, né, Ara?
0: Mas assim, Ma, é engraçado, porque eu não sei você, mas quantas vezes você já pegou algum tipo de loja aí mais, mais independente, mais boa, né? Que hum. faz uma campanha super bem feita de marketing, faz uma internet, faz um Instagram super bem feito, às vezes contrata aí uma influencer por um valor aí alto, e a pessoa sente tudo aquilo, mas quando você vai entregar o VM, o que é possível de fazer, sobrou tanto, tão pouco dinheiro para o que a gente podia fazer, que a experiência em si ela fica meio quebrada, né? Porque a o consumidor viu tudo aqui, corte, eu... e daí chega na hora da loja e aquele negócio está enfraquecido, assim, em termos visuais, né? Isso me acontece direto com essas lojas mais, principalmente lojas mais independentes, né?
1: Eu, eu falo, tem algumas marcas que eu observo é, aqui até da, da, da minha região que investem horrores em campanha é, e aí a hora que você chega no ponto de venda não existe aquela emoção, entendeu? Não. Você não vê nada ali, não é uma, não é duas e a gente assim... É, e eu vejo que às vezes poderiam ser ações simples no ponto de venda... E que não acontecem, mas não. Por, talvez por isso, cara, porque foi fazer a, a, a campanha do outro lado tudo. do mundo e esquece que a gente tem uma loja, é, gastou tudo aí, esquece que tem uma loja é, que precisa que, que tenha a mesma
2: história, né? Não, é. e detalhe, só complementando aí vocês, hoje o consumidor que se predispõe aí é um ponto. É, de venda Ele está buscando uma oportunidade De viver a experiência da marca Em todos os contatos
1: Exatamente
2: Ou a seja, tá a, humaniz... a humanização tem que acontecer Mas tudo tem que encantar É no serviço É no atendimento É na peça exposta É na embalagem É no produto É na forma com que se apresenta Que passa um conteúdo, informação Daquele tecido É no pós não né? pós-venda, no perfil identificar, porque muitas vezes se perde o encantamento porque o, o, o vendedor não consegue entender que aquele consumidor está entrando na loja para comprar até um valor X que é um presente um presente de final de ano e de repente o cara quer, questão de comissão apresentar o ouro da coleção, e assim, o someto não bate, a pessoa fica, o consumidor fica acanhado de dizer, não, desculpa, eu não quero ver isso, e muitas vezes as pessoas acabam abrindo mão de ter um atendimento dentro de loja para ficar de uma forma mais confortável, então, esse, esse, essa psicologia de identificar no ponto de venda o perfil, o processo de compra, o produto, a intenção, se é um produto desejo... Se é para consumo próprio, se você é o consumidor, você está sendo só o comprador, tudo isso reflete muito nisso. E se você não faz o investimento que tem que fazer, aonde você tem que dar o show, todo o encantamento isso do é offline, do online, foi para o água abaixo, sabe? Foi perda, foi custo, né? A gente diz é prejuízo, porque tem a, as é. mídias e os pontos de contato tem que interagir entre eles mas tem que tudo acontecer no encantamento de superação de expectativa e não chegar lá num ponto, é, num, num ponto físico e se mesmo, você ter uma frustração de experiência, né?
1: Deixa eu contar uma, uma, uma experiência aqui para vocês. É, eu, tava, eu tava almoçando esses dias com uma amiga minha, ela é marketing, ela é maravilhosa, ela que fez a minha logo do, do Papo de VM, ela é incrível, Larissa Brandão, fazer propaganda para ela, melhor marketing que eu conheço na vida, Estava é, almoçando com ela e ela falou para mim assim, Márcia, eu fui em tal loja, eu, eu vi uma loja no Instagram e eu vi que ela faz uns mix de pulseiras, não sei o quê. Nossa, eu fui lá, você não tem noção do tamanho da minha decepção. A loja não tinha nada a ver com o Instagram. A menina não sabia me vender. Tinha uma vendedora lá mas ela não sabia me atender e eu falei para ela, ah, eu queria um mix de pulseira e ela começou a simplesmente mandar pulseira em cima da mesa e assim aquela coisa sem sentido e ela falou assim, você entende quanto é importante a gente ter as, as mídias alinhadas? Ou seja, adiantado eu ter uma apresentação linda no Instagram, se dentro da loja não existir?
0: É, pois é, é o ritual quebrado, né? É esse ritual é. quebrado.
1: Ela, e aí eu falei assim, é, eu falei assim, ah, eu, eu, já, eu já conhecia a loja, tudo, né? E, e eu falei para ela, eu também tenho essa visão. Então, o que a gente está vendo hoje, até falando de experiência, a gente está vendo hoje pessoas trabalhando com Instagram porque levam jeito, sem esquecer, esquecendo de que tudo tem que ser alinhado, entendeu? Então, assim, tem gente que tem jeito para VM, faz VM, né? mas não é VM, tem gente que tem jeito para Instagram e faz Instagram e esquece que tudo tem que estar tá linkado, a história tem que ser a mesma, senão é, 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 realmente a gente fica com aquele tipo, Ops, mas o que, que aconteceu aqui, né? não é essa? Ela chegou aí para fora para falar assim, acho que não é essa loja, é, é. eu estou perdida aqui, né? então essas coisas acontecem. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a Sui. Uhum. Antes, Ara, antes da gente começar a gravar aqui, eu chamei a Sui primeiro. A gente tava num bate-papo aqui que ela quase deu aula, cara, pra mim. <risos> ah, então
0: eu vou ficar até mais quieto, porque a Su é das pessoas que eu conheço que explica tudo mais redondinho possível, assim.
1: Não, esse tempo aqui vai ficar difícil, tem um negócio que... É, você tá ligado que a gente não pode é, a gente não pode passar muito dos 45, que senão as pessoas desistem eu...
2: Puta
0: aí, gente a gente é legal mas é um tema
2: legal
1: além de ser eu acho que além de ser um tema legal é, eu acho que, que você é a pessoa perfeita para falar disso pra gente é. porque você trabalhou em várias, em várias áreas e todas né, em todas essas você, você, você tem um pouco para falar para gente é, dar sua experiência né, na verdade. então eu acho que é, é, você foi um convite assim bem 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 pensado <risos> No próximo episódio a gente vai falar com uma lojista, entendeu? Então, a gente, eu vou, a gente vai ter a visão dela é, enquanto lojista. Então, nós como profissional, a gente tem uma ideia. Então, a, a, a lojista vai vir para fazer esse bate-papo com a gente, para a gente é, perceber realmente as diferenças, ou se ela realmente pensa alinhado, enfim, né? É, mas vamos na, na pergunta aqui... É... É, a pergunta é, com o e-commerce em alta você acha que ainda haverá demanda para lojas físicas? eu quero saber de você Sui e depois de você, Era. tá bom então,
2: é, no meu ver,
1: assim loja física nunca vai deixar de existir,
2: ela vai ela tá passando por uma transformação a gente vê aí é, lojas de magazine que antes só atuavam em vestuários e calçados, hoje fazendo cama, mesa e banho... tendo toda a parte de home... a gente está vendo lojas que... é indústria que entrou com um conceitos de pop-up... e acabou ficando, se transformando em tudo... como uma marca de varejo também... a gente vê é, lojas que trabalhavam antes só como monomarca... lojas de redes próprias abrindo o é, um negócio para a franquia... A gente vê também é, lojas que trabalhavam somente para loja própria, que é o Monomarca e Multimarca. Hoje, trabalhando muito no atacado, a gente vê lojas de atacado é, que trabalhavam somente fazendo, indo para o varejo. Então, assim, essa movimentação é sedutora. Trabalhar hoje no varejo é você controlar o selinho, o da operação. Não adianta nada você chegar e ter um show incrível, uma força de venda maravilhosa que faça vender a coleção e simplesmente no final da coleção você tenha simplesmente um estoque que não girou. Então, assim, eu não acredito que o, o e-commerce veio para isso. Eu acredito o seguinte, ele veio para viabilizar outras coisas. Não sei se, se vocês... É, tem amigos que viajavam e vocês mandavam aquela listazinha básica ah, traz aquele cosmético por favor, aquele perfume aquela tecnologia, aquele acessório que no Brasil eu não acho então é muito caro hoje em dia a gente não precisa mais dessa lista tudo está chegando numa velocidade incrível então assim, a gente tem uma adaptação dessa velocidade para facilitar o acesso de produtos e serviços Onde a gente não tinha, porque a gente precisava ter custo, a gente teria que ter logística envolvida, teria que ter uma data, então assim não não vai acabar. O que precisa acontecer é uma conscientização do empresário, quem quer atuar no varejo, fazer o dever de casa, é fomentar uma demanda muito maior através do e-commerce, mas você trazer para dentro de casa a real experiência. O ambiente de um, de, um, de um varejo hoje, ele traz conveniência. Ele tem que dar otimização de tempo. Eu tenho que chegar e conversar com a vendedora e ela consiga saber identificar minha necessidade e meu programa de necessidade daquela compra e ter total domínio de informação. Eu preciso chegar e saber que o que eu encontrei lá no, no, no e-commerce... Eu consigo provar e experimentar melhor ainda do que eu comprar de forma fria sem a prova. E o que, que acontece a nível Brasil, tá? Eu digo porque eu sou uma pessoa que gosta de experimentar. Eu já comprei de marcas desconhecidas e deu super certo com aquela gradezinha da modelagem, com as medidas tudo certinho. E já teve outras marcas que eu estava acostumada a comprar, mas comprei uma outra modelagem e que foi uma grande dor de cabeça para trocar. Porque o, o, os canais são da mesma marca, mas eles não se comunicam. Eu não posso trocar no ponto físico, que é a maior burrice o empresário que boicota isso, porque quanto que a gente consegue? O vendedor que sabe vender, ele pega uma troca de uma camiseta e vende um look completo numa troca. Ele não vai trocar elas por elas, só uma, um tamanho, só uma cor que o cliente não quis. Então, assim... Varejo hoje físico está em transformação, mas precisa de investimento e de um olhar, de uma curadoria, porque é onde rentabiliza, é onde fideliza, é onde você consegue dar um engajamento, apresentar o propósito da marca, você identificar, olha, eu não sou uma loja que vende só feminino, eu sou uma loja feminino que vende o melhor básico, que tem a melhor modelagem jeans. Que eu tenho uma, uma cartela de monocromático que ele está na coleção de verão, de outono, de inverno. Eu sou uma especialista na, no b mas assim, com tecnologia de tecido. Então, assim, você precisa também ter o diferencial para conseguir tá e perpetuar no varejo, entendeu? Então, assim, não, não vai. Eu acho que é uma, uma força de venda, é um, é um canal a mais. Em vez de você ter uma loja, de repente, no interior do Norte ou do Nordeste do país, que hoje não viabiliza, você conseguir remotamente atender aquele consumidor por uma demanda que ele teve através de mídias, através de, de mídias sociais, do próprio e-commerce, você consegue trazer essa primeira experiência. Então, assim, não vai, gente. Pelo contrário, invistam que o retorno
0: no varejo físico é
1: surpreendente. Ara? Antes de você. Ah, tá dando um microfone aqui.
0: Parou, parou.
1: Tá te ouvindo bem? Tá? É... Aqui eu Ará, antes de você, antes de você responder, Ara, eu <risos> vou, eu vou resumir o que a Suiane falou. É Se a Suiane tivesse perguntado para mim se ela tivesse perguntado para mim, eu diria... Ela falar, com e-commerce em alta, você acha que ainda haverá demanda para as lojas físicas? Eu responderia sim. Enquanto tiver gente andando na rua, e enquanto tiver vitrine boa, nós vamos ter lojas físicas sim.
0: Ah, é certeza.
1: <risos> é a minha resposta bem, bem basiquinha. Enquanto houver vitrine, teremos lojas físicas, entendeu? É. Por quê? Porque se a vitrine for, é, fizer realmente o papel dela é, de fazer a pessoa entrar, de encantar, a gente não vai ter problema com o com e-commerce, né? O que não, não pode é eu deixar o meu e-commerce lindo e fazer, é, e esquecer do ponto físico, entendeu?
0: Não. Agora certeza. vai,
1: responde você, querido.
0: Não, eu acho, a Su falou tudo, né? Uma das principais quest... <risos> Uma das coisas que ela falou principal aí é a questão do tipo, façam a lição de casa, porque essa história do ai ah, e o e-commerce vai acabar com o ponto físico já está meio antiga, hein? Se tivesse que ter acabado, já tinha começado a acabar faz um tempo. E o que ela falou, falou tudo. Está numa transformação que, se todo mundo fizer a lição de casa, vai parar de ter esse medinho e vai entender que a mudança está sendo na história da experiência, veio esse adicional que é o e-commerce e eu adiciono para falar sobre, para Silvinha Silvinha Modas que a gente atende por aí, inclusive, que é uma mudança tão grande que tem muita vendedora, Bom Retiro e Brás que eu conheço, que fideliza a cliente. Um, porque a cliente foi lá, a sacoleira foi lá pela primeira vez na loja e teve uma boa experiência. E dois, porque depois essa vendedora é muito boa e consegue vender tudo pelo WhatsApp. O e-commerce não é nem mais uma questão de tipo ai tem que ter o um botãozinho do Instagram para comprar e não tem gente vendendo horrores pelo WhatsApp depois que a pessoa teve uhum. um bom um bom uma boa experiência num ponto físico isso tão é, é real que toda vez que eu pego uma reforma de loja hoje em dia uma das coisas que me pedem é será que dá para ter um ponto não é um ponto instagramável mas um ponto que conte um pouco do DNA da minha loja, porque daí as meninas podem tirar, né os vendedores podem tirar uma foto dessa peça sozinha, mas que tenha um fundo bacana, não só para o Instagram, mas o WhatsApp também. Então é assim, essa história para mim é só você parar e sair o lojista sair da situação de que é lojista, a gente VM e tudo mais, e pensar como... Consumidor, antes da gente ser qualquer coisa que a gente fez profissionalmente, a gente nasceu consumindo coisas, né? Então, para para pensar dessa maneira, tudo que você tem feito no seu dia a dia que envolva consumo acabou com o seu ponto físico de tudo que você fazia, você parou de ir em ponto físico, não? Então, eu acho que é uma pergunta que ela ficou. Um pouco, até talvez, até por uma desculpinha das pessoas, ai, não tá vendendo, né? Ah, não, mas é a crise, aí o e-commerce, não sei o que Chega, sabe? Chega. Notem tudo que tá acontecendo no mundo. Nota a loja que eu não posso nem chegar na loja e falar que é loja, que a gerente me mata e fala, é guide-shop. Não é loja, é guide-shop, né? Então, eu acho que é, é mais isso, assim. É uma pergunta que precisa acabar, sabe?
1: Uhum. É, daí. É, ah, eu, na verdade, eu, eu peguei as perguntas aqui numa ordem, mas eu vou até refazer em outra. É, vocês acham que a tecnologia é uma grande aliada da, da experiência de compra? Você acha que a gente usa tecnologia na experiência de compras?
0: Eu acho. Eu acho que a tecnologia não precisa ser pensada só pelas referências de ter... Uh um super provador high-tech que daí já vem a roupa do estoque porque não coube, não sei o que Tecnologia, para mim, é venda pelo WhatsApp. Isso também envolve ser tecnologia. Então, eu acho que é só de todos os lados do, do que tem aparecido, é benéfico. Inclusive, é, uma coisa que já me perguntaram é se a tecnologia pode até acabar com o trabalho do VM. Duvido, duvido. O robô nunca vai entender de montar uma arara igual a um ser humano para outro ser humano. Então, duvido, né? Acho que a tecnologia é benéfica, é sem medo também dela.
1: E você, eu,
2: eu super concordo e eu acho que a gente que precisa saber trabalhar o que a tecnologia pode proporcionar. Eu vou até um pouco mais é, atrás. Gente, CRM, a gente não escuta mais ninguém falar de CRM. Aqueles, aquelas fichas de cadastro... As lojas não querem nem mais saber quem é o consumidor... E quem, quem faz ainda isso... O que é está que fazendo com as informações? São poucas as lojas que, que te conhecem... Visão. E que conversam com você... Então assim... você tem tudo ali na mão... Histórico de compra... Ticket médio... O que, que comprou... O que, que não comprou... Eu tenho três vendedoras super antigas... Senhorinhas mesmo... Já estão mais de 60 anos... Dentro de lojas que me atendem... elas sabem todo o percurso da minha história, que a minha filha hoje está com 17, que ela agora pode oferecer o um tamanho 38 para ela, de adulto, e já me liga com essa abordagem, tem uma outra vendedora que ela sabe que as meninas já estão no ritmo de ir para a Palusa, tem as baladinhas, tem os sociais, tem uns 15 anos, que ela me mapeia, ela segue as minhas filhas no Instagram. Então, ela curte as fotos, quando as meninas saem que as meninas não marcam a roupa e que sabem que a roupa é da loja, elas reutilizam aquilo ali para fazer um engajamento, porque quê? Porque sabe que junto traz as amigas, as amigas e por aí vai. Então, assim, a tecnologia existe, é, ela é uma ferramenta incrível, a gente precisa saber o que fazer com ela, porque só ter sem usar e tudo também não faz sentido nenhum. Então, assim, tem, tem como você fazer campanha de Bluetooth dentro de um shopping, quando a pessoa está passando, tem como você mapear se ela compra em mais de uma loja da própria marca, mas, assim, precisa realmente a gente se apoderar, se, se apoderar do que a tecnologia pode proporcionar para trazer e gerar mais vendas, entendeu? Então, é super benéfico, super.
1: E como seria, como proporcionar uma experiência de compra inesquecível no varejo. Ai. Como você acha? Eu vou falar de um exemplo, tá? Não sei se a gente pode
2: dar pode, nomes, é. mas eu acho que são
1: exemplos. A gente, bons. Só, não pode, a gente só não pode falar mal, muito <risos> mal. Até falar mal pode. Não pode detentar,
2: porque daí não, não, pega mal. Não. Eu vou falar porque assim, é uma experiência super legal. São duas, duas marcas do segmento e tudo de Isso. joias. Onde elas têm as suas linhas e tudo, que são as linhas básicas, de, de banho de prata e tudo, que pega uma galerinha mais team, e adulto também. E eu era muito fiel a uma marca, que é a, que é a Vivara, até para presente de 15 anos, as meninas gostaram da linha Life, não sei o quê, e eu já tinha consumido coisa da Tiffany e as minhas filhas, imagina mãe caríssimo, minhas amigas que não vão transitar, e isso e aquilo outro, para poder ficar dando presente eu falei, gente, vocês nem conhecem vocês compraram a marca e tudo no, no patamar, sem conhecer todo o portfólio de produto, e aí eu pergunto é, o encantamento aconteceu dentro da loja porque ela teve uma festa de 15 anos e eu fui levar e você sabe o que é o cara que era o gerente percebeu entrando na loja, já sendo atendido cara vir e diz assim, eu sei para onde você olhou, posso te contar um pouco dessa peça? e a peça era de prata e ele contou que tem uma história através de prata e o preço é o mesmo da Vivara e aí ele leva a minha filha para poder fazer o cartãozinho, a dedicatória com essa linha exclusiva, porque ela comprou uma peça de prata longe de ser o ticket ou o perfil de compra que a Tiffany quer, e a gente experimenta isso e ela saiu daquilo encantada ela se desarmou e compartilhou a experiência dela de vida para todo mundo, Por quê? porque tratou ela, uma consumidorazinha de 14 anos, que estava curiosa, que elogiou a peça e simplesmente tratou ela como se fosse uma consumidora principal da marca, então isso para mim é um encantamento. É, não independe o quanto você está me comprando hoje. Eu quero que você compre como se você fosse um cliente potencial perfil da marca. Porque eu nem sei quem você é. Talvez até você seja esse potencial. Não você de 14, mas sua mãe, seu pai, seu avô, seu padrinho, seja lá quem for. E futuramente. Então, ela catequizou a minha filha com a simples atitude de contar a história. Olha, essa peça é uma peça super antiga, de mil... 891, e que a gente fez uma releitura e que trouxe para essa linha e tudo com banho de prata. Mas a nossa prata é um banho assim, onde tem a manutenção Vitalis. Então, assim, contou uma historinha e a gente não passou mais do que 25 minutos na loja. E ele é conseguiu legal. criar esse encantamento. E assim, não deu o mínimo para ela. Se bem que no final de tudo ela foi embora e falou assim: Ah, eu acho que você gostaria de consumir depois os nossos perfumes. Deu uma amostrazinha de perfume para ela mas sabe, o encantamento foi assim nossa, ele me olhou ele veio me contar uma história de um peça que eu achei que nem tinha história então assim, já despertou nela com 14 anos, uma experiência de compra que eu achei que assim encantada, ele não se virou para mim porque ele tava vendo que quem tava direcionando a compra era ela com um presente que ela ia dar entendeu? então para mim encantamento é isso, é você realmente pegar o cliente, independente do que ele entre para comprar mas se você tem aquela oportunidade de mostrar todo o cuidado e o processo que está por trás do desenvolvimento do produto, o modo como você apresenta, como que eu posso me relacionar com você no pós-venda, a manutenção é vitalícia, pode trazer aqui que a gente faz a limpeza para você, sabe? Então, assim, para mim encantamento é isso, é você proporcionar para o cliente todas as possibilidades, independente de quanto ele está te comprando, e que você comunique tudo que a marca proporciona, vende e oferece dentro de um ponto de venda.
0: Nossa, muito bacana. Por isso que eu acho que o encantamento, é? ele, ficou, ele evoluiu realmente para o serviço, né, Sul? Ele uhum. evoluiu para o serviço. Ele evoluiu para o atendimento, assim. Porque a gente está entregando cada vez, cada vez mais VM, né? Exemplo, o Magazine lá que, uhum. de Moda Popular, que eu atendo há tanto tempo agora... É, por que, que eu tinha entrado? Né? Entrei justamente para dar, tentar dar uma cara que o, o próprio produto conte uma história, né? Magazine, se vocês forem reparar, no geral está cada vez menos informação de comunicação, de imagem, às vezes só na vitrine, né? Tendo imagem, não sei o quê. E é o interno, é feito por um monte de VM nas suas sessões para ficar com uma cara do, daquele mundo, né? o mundo que pertence a um consumidor que entra lá porque também está numa coisa meio alto serviço agora por conta dessa história ficar um pouco mais alto serviço na hora que esse consumidor entrou nessa loja tá se encantando com o produto e ele precisa de uma ajuda o serviço vai fazer aquele segundo momento de encantamento que daí vai ser matador no bom sentido né essa pessoa tem que dar um banho de loja nessas... em quem entrar para daí você levar essas peças que é o que a Sul está contando então, eu acho também que o encantamento, ele é uma coisa que virou, um, visualmente falando, tudo que a gente faz pelo VM, mais dois, o serviço. Porque sem serviço, VM não faz milagre.
2: Agora, Ará, só complementando, que aí são detalhes do que, do que a gente vivenciou lá nessa experiência. É, o que você percebe como a equipe é treinada pela equipe de, de, de VM, de exposição de produto e todo o cuidado, mesmo em prata, elas recebem lá usando uma luva com uma bandeja sim. e ela te põe dentro da bandeja a mesma posição que o VM determinou como que estaria, se ela estaria frontal se ela estaria lateral se ela estaria deitada, aberta da mesma forma que a gente viu na vitrina estava exatamente exposto numa bandeja para poder escolher então esse detalhe esse olhar de, de, da loja, a equipe da loja entender que o que o VM faz proporciona sim um incremento de venda, uma exposição estratégica para o produto ser visto e ser comprado, e o cara ter esse cuidado, a vendedora ter esse cuidado de manter isso na hora do cliente ter o contato tátil do produto, é incrível, é um show, é um show. É então, assim, o treinamento precisa entender isso, Vem, existe para criar o um grande show estratégico, funcional e que acarreta em venda. E os vendedores têm que entender isso como um grande facilitador. Porque se mantém esse VM, não adianta nada vocês, como VM, entrar na loja e fazer tudo lindo maravilhoso. Virar as costas em uma semana, a loja está uma bagunça porque ninguém entendeu como que repõe o produto, como que acontece, porque isso estava posicionado aqui, como que se relaciona um look, uma peça de cima, o um botão com o top e os acessórios. Então, assim, isso também precisa ter essa consciência para poder a experiência encantar e ser mantida
1: todos os dias. É. Eu, eu, já, eu já responderia, assim, como proporcionar uma experiência de compra inesquecível? Uhum. Vamos começar revendo esse atendimento, então, né? Uhum. Porque... Ah, sim. Porque daí você tem uma apresentação de produto boa, você... E aí, aquilo que a gente estava falando é, é, offline, né, Nessu? Né, a questão do vendedor não saber te dar uma informação. Isso. Porque você já vem informado, né? A tecnologia eu... te permite isso, né? Permite... É, aí eu chego na loja... É, além de eu não ter um atendimento com muita satisfação tem uma pessoa que está me atendendo que ela nem sabe que produto é esse, ou ela não viu nas redes sociais, ou até ela não viu o que estava lá na vitrine, inclusive né? então assim, Mas, é, é, essas coisas acontecem Oi?
0: Disso que você está falando você sabe que quando eu pego consultorias maiores, que nem essa que eu estava falando agora nesse exemplo, que tem as informações uma das coisas que sempre acontece no meu escopo do serviço eu coloco cliente oculto às vezes demora assim, dependendo da quantidade de lojas que eu for visitar, pode ser que demore um mês e meio para eu poder fazer o levantamento do serviço. Eu daí o, o, o cliente em si, né, o dono dessa marca, né, a dona da marca, me sempre me pergunta: "Ah, mas você precisa fazer isso?" Eu falei: "Preciso sim, porque se eu já entrar diretamente para fazer visita técnica, só ver a exposição do produto, daí fizer uma melhoria, te entregar e depois você falar para mim. Mas eu não comecei, eu não estou vendendo mais." Pode ser que o problema não tenha sido o meu VM... Pode ser que o problema tenha sido o serviço da sua loja... Então é, a, a equipe... Eu sempre faço cliente oculto... É uma parte que daí se eles falarem... Não quero... Eu falo... Então eu não vou fazer a consultoria...
1: Nossa...
2: Oh, vamos, vamos lá... É, dica... Não é dica de VM... Mas uma dica de, de, de quem vivenciou... Eu, eu sou de Fortaleza... né? Estou aqui há 13 anos... E eu tive uma loja com uma sócia de multimarcas, de marcas exclusivas em Fortaleza. E uma das coisas que eu dizia aos meus 26 anos para a equipe de venda... É entre na loja todos os dias como se você fosse um cliente consumidor. Exato. Então tudo aquilo que não saltou nos seus olhos mexe. Tudo aquilo que você achou que foi barreira... Poxa, esse imóvel deslocou mais uma coisa Arara, arara, eu acho que a vitrine tampou Mexe Exato. Porque tudo isso facilita o trabalho E a venda Então entre no negócio todos os dias Entre na loja como se você fosse Um consumidor E você vai eliminando tudo, Todos esses ruídos Todos esses erros que acontecem no dia a dia Se, se te desagrada Ver uma, uma arara desarrumada Gente, como você começa a trabalhar E não arrumar arara? Então, ter essa sinergia da equipe no ponto de venda faz a mágica e o encantamento perdurar por muito mais tempo.
1: Galera, nós já estamos com 47 minutos. Vamos <risos> para <risos> <Nossa, risos> o segundo tempo? Eu acho que a gente pode <risos> gravar já o tempo. Se... Vamos fazer o seguinte, vamos se despedir aqui e a gente continua gravando outro <risos> podcast. Não, um é. papo, porque... Ah, é, mas vai é é, gostoso,
2: né? E, ah, é, então...
1: Mas vamos só, só finalizar assim ainda, porque como foi uma cliente, uma cliente não, como foi uma lojista que me, me falou da questão dessa de proporcionar uma experiência inesquecível, então a gente pode falar que ela tem que prestar atenção nessa, nessa equipe de vendas, né? Na apresentação do produto dela com, com valor agregado com apresentação de coordenação de araras por looks, né? para não ter apresentação monoproduto, porque pelo menos o cliente consegue fazer uma compra mais intuitiva numa arara coordenada. né? E Sim. eu acho que tem que lançar o uso mesmo de elementos sensoriais dentro do ponto de venda também. né? É, é. A questão do aroma, de ter produtos com, que onde o cliente possa tocar. né? Então, usar os cinco sentidos... É, também eu acho que ajuda nesse, nesse momento, né? Vamos rever o papel, o verdadeiro papel das lojas físicas, né? Então, acho que se ele já fizer isso, vai conseguir construir ou criar uma experiência de compra bacana para o cliente deles, certo?
0: Certíssimo.
2: Resumindo.
1: Então, eu resumi você, Sui.
2: Você é ótima, dá certo. Ah.
1: Mas, ó, eu acho, Sui, que, que que você vai voltar a bater um papo com a gente num próximo momento, tá? Ainda esse ano. Não sei como é que a gente vai fazer essas gravações daqui para o final do ano, mas eu ainda tenho... Eu tenho que dizer para vocês é, que o Diego do, do, do IG do Vitrinismo vai gravar com a gente ainda esse ano e que a Julie Emi da VMSP vai gravar com a gente esse ano... Um, e a gente vai falar é, de lojas também com ela, o futuro das lojas, tá? Então, a gente ainda tem bastante bate-papo gostoso, mas eu acho que você vai voltar num outro momento aqui para bater esse papo com a gente, tá bom, Sui?
2: Ai, super agradeço aí a companhia, Mara, foi um prazer. E esse assim,
0: é sempre tá. muito gostoso e que o
1: varejo bombe cada vez mais. E que
2: o
0: varejo Opa. bombe,
1: né? Exatamente,
0: oh deixando um recado para todo mundo que escuta a gente, tá vendo como a gente dá dica assim? Esse episódio que vocês vão escutar é só dica, minha gente.
1: <risos> Ai. Então, gente, ó, muito obrigada por hoje. Quero mandar um beijo pro Aragão, que não pôde participar aqui hoje, porque ele tá dodói. Então, Aragão, a gente sentiu sua falta. Beijo para você. E beijo para todo mundo. E até o próximo papo